0: Así en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 10 de septiembre, no de octubre ya y es un día de paraguas va a llover en Galicia y en las comunidades del Cantábrico y también en Castilla y León Comunidad de Madrid y Oeste de Andalucía y Castilla-La Mancha, las temperaturas van a subir un poquito a partir del miércoles hoy en La Coruña 20 de máxima, en Bilbao 23, en Barcelona 24, en Madrid se va a notar más fresquito así que cójase la chaqueta, 18 de máxima y en Valencia para hoy esperamos 24 graditos, ¿cómo viene el día? Bueno, viene mirando a Ucrania y esa guerra que tenemos en, en mitad de Europa... ...Rusia ha vuelto a atacar Zaporilla... ...y lo ha hecho un día después de la explosión... ...que causó daños en el puente de Crimea... ...en lo que supone un nuevo revés... ...para la frágil logística bélica de Moscú... ...que transportaba a través de esa infraestructura... ...equipo militar pesado y suministros... ...a las tropas en el sur de Ucrania... ...las fuerzas armadas de Rusia... ...han lanzado 12 misiles sobre Zaporilla... ...en un nuevo ataque contra la infraestructura civil... ...que causó al menos 13 muertos... ...y decenas de heridos, incluidos niños... La verdad es que la situación es muy tensa y nos preguntamos ¿cuáles son los principales errores en esta guerra por parte de Putin? ¿Los ucranianos van a rendirse si Rusia utiliza armas nucleares en el campo de batalla? ¿Qué pasará si pierde Rusia la guerra. ¿Y cuál es el impacto real del ataque en el puente de Crimea, símbolo del orgullo nacional ruso y en concreto del presidente Vladimir Putin? La guerra sigue y los mercados financieros notan sus efectos. La semana pasada, importante el dato de paro que conocimos en Estados Unidos. El mercado laboral americano sigue fuerte, lo que resucita los temores a nuevas subidas de calado por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. La rentabilidad de la deuda europea y la americana a 10 años se ha acercó a máximos. Lo vimos en el bono español a 10 años, se quedó en el 3,43%, el boom en el 2,19% a un paso de su máximo eh, anual y el bono americano a 10 años renta al 3,85%, cerca de su nivel más alto marcado el pasado mes de septiembre. Los bancos volaron, sobre todo Santander y Sabadell, que brillaron dentro de las entidades europeas. Aún así, muchas empresas del IBEX 35 están echando el freno. La armada del IBEX reduce un 60% sus adquisiciones internacionales. En 2020 y 2021, la inversión española en el exterior se disparó hasta 27.500 millones en 2020 y 23.100 millones de dólares en el año 2021. ¿Sabe usted a cuánto ascienden? Hasta el mes de septiembre de este año 2022, las compras en el exterior por parte de esos grandes del IBEX, bueno, la cifra es bastante menor a la de años anteriores, 7.500 millones de euros. Vemos un repliegue importante por parte de esas compañías. Aún así, las que miran al exterior con más ansia son Ferrovial, ACS, Iberdrola next Grifols, Telefónica, BBVA y AENA. Recomiendo en el diario Expansión una entrevista a Ismael Clemente, el CEO de Merlin Properties. El directivo asegura que la Socimi goza de buena salud financiera para aprovechar oportunidades corporativas y de otro tipo, como ya hizo en el año 2014, 2015 y 2016. Dice que se están centrando más en el desarrollo de data centers, en logística y en reformas selectivas de oficinas para capturar rentas. Ojo, porque dice que el mercado de la inversión inmobiliaria se va a secar por completo. Dice que uno de los principales actores son los private equity y con los costes actuales de financiación sus estructuras típicamente apalancadas no funcionan. Es uno de los mensajes que lanza Ismael Clemente. Importante ver también que los promotores dicen que Esperan un frenazo en la construcción de vivienda. prevén que la inflación de materiales y el incremento de los tipos rebajen el inicio de las obras hasta un 20% en el año 2022 y 2023. Las compañías no esperan una hecatombe, porque el tamaño del sector ya es muy ajustado y se vende lo que se construye, pero sí un ajuste importante. E importante también el protagonismo de los fondos de renta fija este año 2022. Hay un boom de ventas y un máximo histórico en patrimonio bajo gestión de los fondos de deuda. En total, 85.894 millones de euros. Solo durante los primeros meses del año han entrado en el conjunto de fondos de renta fija más de 11.500 millones de euros de suscripciones netas, mucho más que en el resto de las categorías. ¿Interesa ya empezar a construir una cartera de renta fija? ¿Qué tipo de renta fija? Hay que ser flexible, hay que ser global, eh, hay que primar sobre todo la gestión activa. Se lo vamos a contar enseguida en la tertulia de mercados financieros en la que nos va a acompañar Patricia Arriaga, Juan Martín Valiente, Rocío Poquet y Felipe Lería. Eso será enseguida, pero antes de nada, vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio
2: Intereconomía.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijón se reúnen esta mañana en Moncloa tras la dimisión de Carlos Lesmer.
2: Renuncia a la presidencia del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que se va a formalizar este mismo lunes. Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. La dimisión de Lesbens obliga al Gobierno y al Partido Popular a activar la renovación del órgano máximo de representación de los jueces. El encuentro entre Sánchez y México tendrá lugar a las diez y media de la mañana. La última vez que se vieron fue el pasado mes de abril.
0: Hacienda comienza esta semana a negociar los presupuestos con el resto de partidos políticos. A
2: los que tendrá que convencer para que apoyen las cuentas del año que viene. Hoy la ministra María Jesús Montero se va a reunir con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien le va a trasladar su opinión positiva sobre estos presupuestos como hacían estos micrófonos el líder de Comisiones Obreras, una y Sordo.
4: Creo que es una buena noticia que previsiblemente vaya a haber unos presupuestos generales del Estado, parecen unos presupuestos con un marcado carácter eh, social, sí, sí. unos presupuestos que no van a caer en, en, en deprimir la economía, sino que tienen un carácter eh, expansivo y que van a tener que hacer frente a una situación de muchísima incertidumbre como es una inflación altísima provocada no por un elemento estrictamente económico sino por las consecuencias de una, de una guerra y de la invasión de Rusia a
0: Ucrania. El Fondo Monetario Internacional rebajará esta semana su provisión de crecimiento para la economía mundial.
2: Hoy comienza la, esa asamblea del FMI y del Banco Mundial. Será la cuarta vez en los últimos meses que el organismo rebaje sus estimaciones debido a los elevados precios de la energía y los, ele, los alimentos, el endurecimiento de las condiciones financieras y los problemas en la cadena de suministro que frenan el crecimiento. Cristalina Georgieva ...la directora gerente del Fondo Monetario
5: Internacional.
1: En general
5: esperamos una pérdida de producción global... ...de alrededor 4 billones de dólares de aquí a 2026... ...ese es el tamaño equivalente de la economía alemana.
0: Las bolsas comienzan el lunes con caídas a la espera de los datos de inflación en Estados Unidos. Se van a
2: conocer el próximo jueves. También tenemos datos de IPC esta semana en Alemania, en España y China. Y a finales de semana arranca la temporada de resultados en Estados Unidos con las cuentas de BlackRock, de JP Morgan y de Citigroup. De momento en Asia, hoy con la, la bolsa de Seúl y con el níquel de Tokio cerrados por festivo, tenemos caídas de casi el 3% en Hong Kong. Un 1% se deja la bolsa de Shanghái, bajan los futuros en Estados Unidos lo están haciendo en torno al 0,4% y bajan también los futuros aquí en Europa. A más de medio punto se dejan el futuro del Eurostock 50, el futuro del DAX y el futuro del IBEX 35, que hoy va a abrir por debajo de los 7.500 puntos después de cerrar la semana pasada con una ganancia del 0,95%. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Nasdaq
4: tecnológico es lo único que hay que mirar, el Nasdaq. El Nasdaq, eh, te comenté el lunes que... Todo lo que sea, cotizaciones por debajo de los 11.700 puntos, el mercado es claramente bajista.
2: En el mercado de materias primas recortan también esta mañana los futuros del crudo en torno al 0,8%. Baja también el euro frente al dólar, está en el nivel de 0,9725.
0: En Francia, hoy comienza el juicio contra el France y Airbus.
2: Por el accidente de avión que cubría el trayecto París-Río, que tuvo lugar en el año 2009 y en el que murieron sus 228 ocupantes. Tanto el fabricante aeronáutico como la aerolínea comparecen como acusados.
0: También en Francia, la Energética Total ofrece adelantar la negociación con los sindicatos. La
2: compañía propone adelantar a octubre esa negociación anual para un nuevo acuerdo salarial prevista para noviembre, a cambio de que termine la huelga en dos refinerías que ha causado problemas de suministro de carburantes en toda Francia. Pedro
0: Sánchez viajará próximamente a París para negociar con Macron la construcción del gasoducto Midcar.
2: El encuentro entre el presidente del gobierno español y el presidente Galo tendrá lugar antes del 20 de octubre y tendrá como objetivo intentar desbloquear la cuestión de las interconexiones gasísticas entre la península ibérica y el resto de Europa.
4: En fin, queríamos ser discretos por hacer una comunicación conjunta a los distintos gobiernos, pero sí se ha dicho que efectivamente uno de los planteamientos que va a haber es, antes de, de la celebración de este Consejo Europeo, eh, pues una reunión entre el primer ministro Costa, y el presidente Macron, Macron y yo mismo en, en París, eh, para hablar de, de las interconexiones.
2: En ese encuentro, tal y como avanzaba Sánchez, va a estar también el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que acaba de cerrar con patronales y sindicatos un acuerdo de concertación social para tiempos de crisis.
0: En Cataluña, los nuevos consejeros del gobierno catalán tomarán posesión de sus cargos mañana martes. Será
2: un nuevo gobierno en solitario tras la decisión de las bases de Junts de romper la coalición con Ezquerra Laura Borras, es la presidenta de Junts y Per Aragonés, el presidente de la Generalitat.
0: Si parlem
5: de guanyadors o de perdedors, es evident que Junts guanya i Pere Aragonés perd. Perd porque confiar que sería
0: capaz de liderar un gobierno de coalición.
6: Avui tothom ha de pensar en el país, en Cataluña y en toda la ciudadanía, en los meses difíciles que venen.
2: Natalia Mas será la nueva consejera de Economía de Cataluña. Y
0: en Escocia ya hay fecha para el referéndum de independencia.
2: La primera ministra del país, Nicola Sturgeon, asegura que está todo listo para celebrar un referéndum de independencia. Si la justicia lo aprueba, se celebraría en octubre del año que viene.
7: We have the plans ready to go to... Tenemos
0: los planes listos para ir a legislar en labores de actualización. La causa para la independencia está muy avanzada. De hecho, continuarán el transcurso de los
1: próximos días.
2: Además, en clave internacional en Rusia, el presidente Vladimir Putin se va a reunir hoy en Moscú con los miembros del Consejo de Seguridad. En Nueva York, la Asamblea General de la ONU se reúne de urgencia para discutir las anexiones rusas en Ucrania.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
6: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
5: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
9: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Forcuga EcoBoost con entrega
6: inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en ford.es.
1: la noticia de innovación sostenible.
3: El pasado 15 de septiembre se celebraba el Día Internacional de la Democracia y con un mensaje además muy importante desde la ONU, destacar ese papel primordial que tienen las eh, democracias reales para ser eh, países orientados al crecimiento sostenible e inclusivo. Y es que el respeto por las libertades civiles y también por los derechos políticos han sido desde el inicio el núcleo de modelo interno de la compañía DIPAM para identificar esos países sostenibles, tanto dentro de los mercados desarrollados como emergentes. Y la clasificación se utiliza para definir el universo de inversión... ...de determinadas carteras de bonos soberanos de DIPAM... ...en la última década es cada vez más palpable... ...la disminución de los valores democráticos... ...y de las democracias reales en todo el mundo... ...incluidas las más desarrolladas... ...como los Estados miembros de la OCDE... ...pero la guerra en Ucrania... ...es un recordatorio constante de lo valiosas... ...que son la libertad y la democracia... ...y de lo esencial que es la seguridad.
1: DIPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
2: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este
4: espacio.
0: Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, y arranca aquí nuestra tertulia de mercados financieros hoy con Felipe Lería. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal tu fin de semana?
9: Estupendo. He estado ah, fuera sí. de esa mesa que me gusta hacer mountain bike a mí, he estado en, en el Pirineo Catalán, con el cambio de colores y demás, ha sido maravilloso, estupendo. O
0: sea, para repetir, ¿no?
9: Eh, para repetir.
0: Bueno, Felipe Lería es jefe de Iberia y Latinoamérica de VP. Juan Martín Valiente, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal Susana? Muy ¿Qué buenos tal? días.
0: ¿Tú qué tal? ¿Qué has hecho este fin de semana? Yo
8: me escapo a mi tierra, Salamanca, Ciudad Rodrigo, o sea que disfrutando ah. con amigos, familia, muy bien.
0: Qué bonito es Ciudad Rodrigo, ¿verdad?
8: No, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a visitarlo.
0: Es verdad, es verdad. Eh, pues nada, allí nos vamos a hacer el programa la próxima. Venga, de venga. cabeza, pero vamos nosotros hacer... cinco, eh, que no se apunten otros. los que hemos madrugado hoy. Más que invitados estás. <risa> Juan Martín Valiente, es socio de Amcor, hay que buscar fecha, eh tú de aquí no te escapas. Rocío Poquet Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días ¿Y tú Susana, qué tal tu fin de semana? Celebrando el primer cumpleaños de la pequeña, ah. sé que muy felices y contentos. Bueno, 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 felicidades. Gracias. Rocío Poquet Nieto es seis manager en Iconas, Management Y Patricia Arriega, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hacía mucho que no te veía. Pues es verdad. Sí, es
5: verdad. Te, es que te invitas poco. Te eh, resistes, casa, ¿no? Te resistes. Eh. Bueno, ahora como nos vamos
0: a ver en Ciudad Rodrigo, pues ya sí. todo genial. Casi mejor que aquí, ¿eh? Bueno, aunque ella tiene ganas de viajar. ¿Eh? Ya venía diciendo que le apetece Asia
5: Ay, sí, ¿no? sí, sí, a mí Asia me parece sí, El sitio yo también, donde hay que ir en sí, estos momentos sí, eh, Más sí. que a ningún otro lado
0: Oye, ¿podías planear algo así, ¿no? Para irnos eh, así. No, como tienes ¿Asia? el nombre de gestora Anchor, ¿no eso
5: es eso? Oye, además es una de las vale zonas, eso. yo creo, en las bueno, que deberíamos focalizarnos,
8: cuenta, cuenta. ¿eh? <risa> deberíamos focalizarnos, ¿eh? Deberíamos focalizarnos de cara al año que viene. O sea, que podemos empezar por Ciudad Rodrigo y ir estirando. Con tanto puente que tenemos ahora, yo creo que nos da tiempo aún así.
0: Pues nada, ninguno de nosotros ponemos pegas, ¿eh? Nada, paséis ahora el, el, el plan, ir a vuestra casa y, bien, y nada. Bien, bien. Eh, Patricia y yo fuerte. nos encargamos sí. del habituallamiento y Felipe de los vuelos. Y, Patricia, ¿tú qué haces?
7: Yo me encargo de planear allí las excursiones. Vale, fenomenal,
0: fenomenal. Nada, ¿y tú de la comida? Venga. ¿Te enteras? Cerrado. Vale, fenomenal. Bueno, eh, Patricia Arriga, subdirectora general de PICTED, The en Iberia y Latam. Organizamos un buen tándem, ¿eh? Sí, sí, nos complementamos. <ríe> Oye, Marcados... Eh...
9: No, sigamos hablando de... Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo por ahí. Mejor.
0: ¿Tan mal estamos?
8: Tenemos Oye. una semana con fiesta entre medias, ¿eh? Vamos a dejarla así. Una semana o sea, de fiesta
0: de... Ya, ya. no, no. van a transición. Vamos a hacer los deberes. no Para ganarse el premio hay que trabajar y hay que, hay que ganárselo. El otro día estuve echando un vistazo y vi que tras la quiebra de Lehman Brothers, los principales mercados de acciones cayeron entre un 40 y un 44%. Y aquí eh, le lanzo la pregunta a Felipe, que suele traer un montón de datos. Esta vez llevamos una caída del 20 para el Nasdaq del 30. Eso significa que no hemos visto el suelo y que nos queda otro descenso pues más o menos parecido al que... ¿Qué
9: quieres que te conteste? Que estamos de muy <risa> <risa> Algo
0: estamos bonito, muy bien? No, pero nosotros, no vale mentira eh,
9: Yo estuve aquí hace poco esa vez eh, y nosotros ya pensábamos que todavía queda para el suelo, seguimos pensando que queda para el suelo. Ojo, que un 25% de los títulos del SP500 ya cotizan con una caída de un 40% o más un 25% que, que ahí es poco, ¿no? Entonces, eh, sí que creemos que en equity eh, puede quedar algo por dos razones, básicamente, o comenté otra vez también, eh, pensamos que el, los beneficios por acción, los estimados, siguen siendo muy altos. Esta semana mismo, la semana en la que estamos, empieza la presentación de, de resultados. Empieza, creo que me parece que el miércoles, jueves, toca el sector bancario y esperamos mejores resultados, pero bueno, ya, veremos, ya veremos la que viene, ¿no? Y creemos que habrá una repreciación en, en precio todavía. Y después, por un tema de repreciación de tipos, yo recuerdo... Y lo he apuntado cuando estuve aquí la otra vez, en la curva de tipo se decía 10-2, ya estaba invertida. Eso es eh, un tema eh, que casi necesario ¿no? para, para que haya una recesión, pero eh, es que el, el, el 2 ha subido de manera espectacular. Cuando estuve aquí hace un mes, 3.80, ahora 4.17. Con lo cual, y eso sí que en anteriores crisis como el 89 y 2001, necesitábamos, bueno, el mercado para esas recesiones necesitaba que, que ese diferencial ¿no? entre el 10-2 en Estados Unidos estuviera por, 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 o en, o por debajo de los 50 puntos básicos, pues bueno, en ambas fue 50, 51, estamos en 56. Eh, ese es un punto positivo, porque es un indicador que ya está descontando, eh, que estamos yo no diría que lo peor ha pasado, pero que es que estamos tocando suelo, ¿no? Y te traigo otro indicador positivo en equity, pese a que pensamos que, que podemos tener más recortes. Y es que, eh, eh, tú miras, hay una correlación también muy alta entre el ISM manufacturero y, y la rentabilidad del S&P 500 de los 12 meses eh, anteriores, ¿no? O sea, los 12 meses que preceden a, a ayer, ¿no? A la, al viernes, digamos. Y ya descuentan... ...no solo fuerte desaceleración... ...sino que incluso, incluso recesión... ¿no? ...anticipan una caída del índice... ...a niveles próximos a 45... ...tuvimos dato la semana pasada... ...estamos en 50,9... ...ya sabrás tú que a partir de 50... ...es cuando, cuando se considera que hay, que hay recesión... ...con lo cual pues, pues ya está descontando... ...una recesión... ...que nosotros esperamos que sea moderada... ...pero ya se está descontando... ...aún como digo hay, hay para el suelo... ...en equity ojo luego hablaremos de renta fija... ...que ahí creemos que, que hay oportunidades importantes pero en equity creemos que aún, que aún pueden haber sustos, sí. Uh -huh. Juan. Uf, pues no me
8: lo ha dejado muy fácil. No. no la he he verdad, para todo, remontar esto, eh, vamos a intentar ser eh, <risa> algo constructivo. Estamos de acuerdo que la parte americana todavía no está en, en, en media de precio histórico, todavía estamos con ciertas sobrevaloraciones con respecto a la, a la media, con lo cual sí que es cierto que podemos ver oye, futuras correcciones. Queremos intentar ser más constructivos en Europa. En Europa sí que pensamos que la bolsa ya está eh, algo más en, en precio. Como bien decía Felipe, empezamos a ver resultados empresariales. Nosotros esperamos que algo del viento de cola del Q2 se traslade a los resultados que se van a publicar ahora y que quizás esa expectativa de corrección que hablan los analistas del 20 e incluso 25% en algunos casos no se cumplen y que aunque sí que veamos correcciones en los beneficios, pues que éstas sean de menor calado y por tanto pues podamos ver entre la bajada de liquidez que tenemos en el sistema, que eso hace que todos los movimientos se magnifiquen, y como te digo, eh, que realmente, bueno, pues que esa corrección de los beneficios no sea de tal calado, nosotros sí que esperamos a lo mejor pues un 10, un 11, pero que no lleguen a ese 25%, pues que hagan que podamos tener posibles rebotes en, en Europa. Nosotros en Europa, pensando en el medio y largo plazo, y sí que estamos algo más constructivos.
5: ¿Vosotros, Patricia? <coughs> bueno, es verdad que yo creo que hay un punto de optimismo, yo creo, porque está todo el mundo tan negativo uh -huh. Que yo creo que en otras crisis yo creo que ese punto ha sido siempre un punto de inflexión. No te digo que vaya a llegar en los próximos tres meses porque hay incertidumbre. Yo creo que deberíamos ver efectivamente en Estados Unidos que la inflación ha hecho pico o que hemos pasado ese pico de inflación, con lo cual nos eh, anima a pensar que la Reserva Federal pues no va a ser tan agresiva. Yo esto no lo he visto en mi vida, ¿no? La Reserva general subiendo tanto de, 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 en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que si pasamos ese pico de inflación, ¿no?, en Estados Unidos, si vemos una caída ligera, ¿no?, en, en, la, en digamos, en, en, en las acciones cíclicas, ¿no?, que son todavía, yo creo que en nuestro caso, pensamos que están todavía un poquito, no están fair value, no están en su precio justo, y vemos es, quizá una que ya ha ocurrido prácticamente la curva americana de tipos, ¿no? pues yo creo que podemos tener, podemos tener un rebote y sobre todo si miramos de aquí a los próximos 12 meses si pensamos que eso va a ocurrir pues yo creo que las valoraciones no te digo que sean las mejores, la verdad porque este va final, que la, pela se la, la última pela se la de otro, ¿no? pero es verdad que para construir posiciones eh, con una visión de 12, 18 meses yo creo, yo creo honestamente, humildemente que hay oportunidades realmente importantes, salvo que lleguemos a un escenario de absoluto caos donde la inflación está disparada, donde... Que no la vemos, no la vemos. No vemos ni siquiera una recesión fuerte, como decía Juan. Vemos una recesión ligera. No hay apalancamientos operativos en las empresas. no o sea Quiero decirte, ¿va a ser suave si sí la tenemos? Que eso es algo uh -huh. que
0: está descontado y a lo mejor no viene. Claro, ¿recesión suave y corta, como dicen muchos, o existe la posibilidad de que sea una recesión dura y prolongada?
7: Bueno, nosotros desde Management pensamos que la recesión, dependiendo de la región, va a tener un impacto mayor u otro. Al final, en Estados Unidos hay indicios aún de que la economía se esté debilitando porque al final el mercado laboral sigue caliente. Si bien el sector inmobiliario ya empieza a mostrar algunos signos de debilitamiento y está a niveles pre-COVID en cuanto a eh, emisión de hipotecas, pero bueno, al final todo va a depender un poco también de las acciones de los bancos centrales. Al final nos ha demostrado con hace 15 días en Reino Unido el Banco de Inglaterra que salió con toda la munición de nuevo para soportar la economía. Entonces vamos a tener que ver un poco el calado que tiene eh, el impacto de, de las decisiones que se van tomando. Seguimos pensando que, que la inflación va a permanecer elevada en Europa, eh, porque al final hay una dependencia energética muy grande, que esto está forzando y acelerando la transición energética, pero que en ese sentido Estados Unidos va un poco eh, con otra marcha. Estados Unidos no tiene de tanta dependencia energética como Europa de Rusia, y al final eso les va a permitir tener más margen de maniobra y salir de esta mucho antes. En Estados, Unidos, sí que en Estados Unidos pensamos que va a ser más rápido todo y menos duradero. En Europa sí que nos va a costar mucho más. ¿Vosotros, Felipe?
9: Bueno, un poco, un poco en esa línea también. no Y de hecho, eh, tampoco... Pensamos que vaya a haber una ralentización o que el mercado esté demasiado demasiado sobrepreciado o que, que le quede mucho por recortar, ¿no? Creemos que va a ser difícil mantener, como ha ocurrido en recesiones anteriores, Pérez, pues, por encima o cercanos a las 17 veces, con lo cual pensamos que, que aún queda algo, como decía. Pero un poco en la línea de lo que decía Juan, es cierto que el EPA eh, a día de hoy es dos, el, para el S&P 500, me refiero, el mercado está descontando 239 dólares por acción. Hombre, nos parece un poco excesivo todavía, no es un 14% por encima de lo que se estima para, para 2022. En, y está un 10%, mira, eh, un 10%, con lo cual es relativamente asumible un 10% por encima de recesiones de 2014 y 2019, ¿no? y, y sí que creemos y esperamos que la recesión que puede que la haya, ¿no?, en términos técnicos, sí, pero que será eh, más suave, sobre todo en la parte de, de Estados Unidos. Eh, comentaba Patricia el tema de inflación. Creemos mm, que sí, que hemos visto el pico. Y, de hecho, eh, si, antes he comentado el ISM, manufacturero que salía en 50.9, pero si tú desglosas el índice, pedidos y exportaciones, que al final el consumo tira mucho ¿no? de, de, de lo que sería la inflación, eh, eh, pues, bueno, tenían datos, eh, datos peores, ¿no?, lo cual eso suele anticipar pues, una caída de inflación en... En los, próximos, en los próximos meses. Lo que pasa es que partimos de niveles, de niveles muy altos.
0: ¿A qué recesión nos enfrentamos? ¿Suave?
8: Juan. Ah, perdóname. Sí, te a decía mí. a ti. Te ah, decía muy suave. A ti.
0: ¿Sí? sí, no va a ser dura. Y... No,
8: no, no. Vamos, fíjate, el, el único miedo que tenemos nosotros es, eh, y es curioso, es quizás las políticas eh, fiscales expansivas que están aplicando a los distintos países de la, de la Unión Europea. Final se pasen de frenada. Y eso lo hemos visto un poco eh, con un símil que podemos tener en el en Reino Unido. ¿No? O sea, realmente, si lo que estamos viendo es que vais a ver la, la tasa interanual o intertrimestral, perdón, de ahorro está bajando, pero todavía no hemos consumido todo el ahorro acumulado por familias eh, durante, durante la pandemia. Con lo cual, con el euro débil, las empresas siendo capaces de trasladar a precios el, el, el nuevo el incremento de coste que han tenido durante los últimos años, Fíjate, nosotros pensamos que la tasa libre de riesgo en Europa ya está en precio, es decir, el Banco Central no debería irse eh, mucho más allá. Entonces, en Europa, siempre y cuando, eh, bueno, pues pensemos que, está, que hay una ligera subida salarial, que no se desboque, que sea asumible por las empresas y que esto haga que quizá esa sensación de pérdida de poder adquisitivo que no han tenido en Estados Unidos, y si la hemos tenido en Europa, tienda a mermarse con la caída de inflación, pues pensamos que se puede librar. Lo que tenemos es que tener... Eh, mucho cuidado, es como te digo que estas políticas expansivas pues realmente no se desboquen porque entonces sí que eso llevaría a que no se ajuste oferta y demanda, a que tengan que subir mucho más los salarios. Y por ende, al final, pues la, la política monetaria sea eh, más restrictiva y esto sí que nos lleva a una posible mayor recesión.
0: Me voy a la primera parada publicitaria. A la vuelta, vamos con resultados empresariales. Voy con la parte izquierda de la mesa, que se me ha puesto aquí todas las chicas. Eh, resultados empresariales. Tras el ajuste en las valoraciones, ahora toca el ajuste en los beneficios empresariales. He escuchado por ahí eh, que en vez de un 25% de ajuste, podría ser de en torno al 12-14%. Pero va a haber un ajuste. Y un ajuste que se va a prolongar durante todo el año 2023 y eso todavía le queda por descontarlo al mercado. Y luego, eh, justo la semana pasada, eh, Inverco presentaba su informe sobre el dinero que está entrando en fondos de inversión y el dinero que está saliendo también de este vehículo de ahorro. Decía que hay un boom de... Fondos de deuda, está en récord el, matri el patrimonio en los fondos de renta fija, 85.800 millones de euros. En los primeros meses de este año ha entrado 11.500 millones de euros. En renta fija es momento ya de hacer cartera. ¿Estáis viendo oportunidades? Publicidad y me lo contáis. Sí.
3: en ProFuturo cumplimos seis años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades
0: en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En ProFuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Llevamos seis años impulsando el poder transformador
4: de la educación. Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología
8: viene desde la infancia.
6: Hombre...
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Tertulia Capital con Felipe Lería, Juan Martín Valiente, Rocío Poquet y Patricia Arriaga. ¿Beneficios empresariales lo peor llegará en 2023?
5: Pues hombre, yo creo que al menos sí habrá un pequeño ajuste con la publicación de los datos del último trimestre para el primer trimestre del 2023. Es verdad que las valoraciones y las expectativas de beneficio todavía, desde nuestro punto de vista, no están ajustadas a la realidad económica que estamos viviendo. Y por lo tanto, pues efectivamente, estamos hablando de eso, previsión de beneficio entre un 11, un 13 un 14%, y eso hay que ajustarlo porque la realidad económica es que hay más inflación... Se están aumentando los costes salariales y hay que tener en cuenta que una parte importante del coste final es salarios, eh, en torno a un 60 o un 70% y eso hay que ajustarlo. Nosotros para el año 2023 somos algo más pesimistas en términos de consenso sobre beneficios y bueno pues pensamos que ese ajuste se llevará a cabo si... Sí, pensamos algo, no sé cuánto más, porque efectivamente la gente sigue teniendo expectativas positivas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Independientemente de que no sea ajustada, la gente piensa que no va a ser tan... no va a llegar la sangre al río, un poco, ¿no?, con este uh -huh. tema, pero pensamos que se ajustarán.
7: ¿Vosotros, Rocío, qué esperáis de los resultados? Pues esperamos que ya en el tercer trimestre de este 2022 empecemos a ver algún recorte de margen a nivel de, de las empresas, que ya estén empezando a trasladar esa, esa inflación algunas empresas al consumidor y otras no, y aquellas que no han conseguido, no han sido capaces de subir precios o contener un poco esos costes, sí que se van a empezar a ver un poco damnificadas dentro de sus valoraciones. Entonces pensamos que no estamos en el suelo de valoraciones a nivel de, de renta variable y que aún hay, somos un poco también pesimistas, aún hay espacio para, para una pequeña caída porque sí que vamos a empezar a ver esa... ...como las empresas lo han estado haciendo... ...que estamos siendo demasiado optimistas todo... ...pero que los resultados empresariales están ahí... ...que las empresas al final son buques muy grandes... ...y a veces les cuesta mucho maniobrar... ...en función de las capacidades que tengas. ¿no?
0: En este escenario es la liquidez una opción... Eh, ...pensando en resultados empresariales eh, flojos... ...pensando en recesión aunque sea suave y corta... ...pensando en más subidas de tipos de interés... ...pensando en que al mercado le podría quedar... ...una caída adicional... Eh, nos quedamos en
9: liquidez no eh, ya te explico por qué o sea yo creo que ahora está esta, esta ¿Sufres liquidez
0: sufres
9: menos bueno, depende. porque ya
0: sabes Que es lo que vas a perder la pero es que ya es está. que y te lo de
9: a la liquidez y yo creo que, que la mayor parte de, de los inversores ya la han sufrido porque liquidez pocos se han ido a la liquidez entonces ya lo han sufrido salir ahora como digo, en equity pues todavía puede quedar algo, pero es que en renta fija y en gestión alternativa, que antes has comentado algo a micrófono cerrado, eh, hay oportunidades y oportunidades importantes. O sea, en renta fija, los mercados de renta fija, yo te digo de manera generalizada, no se han visto oportunidades como los que hay ahora eh, eh, en décadas, prácticamente... Yo no quiero decir que todo está barato, pero prácticamente hay oportunidades eh, en todo. Eso sí, eh, habrá volatilidad, por supuesto que la habrá, si todavía estamos esperando además pues, una repreciación en determinados activos. Pero, pero si en equity es cierto que este año, tanto renta fija como renta variable, que ya es raro que pase esto, ya es raro, las caídas son muy similares, en torno del 15 al 20 y tantos por ciento. Pero si tú miras a tres años... La gente que ha estado invertida en equity, pues en un periodo de tiempo que siempre decimos, un ¿no? mínimo tres a cinco años, pues todavía está ganando y aquí tengo todos los índices principales. Pues mira, están todos en verde, en verde y además eh, eh, a tres años te digo, eh, 25, 28, 39, 17, eh, 10. Eh. El único que está negativo es el Hang Seng de, de Hong Kong. Y ahora haces la misma observación en renta fija... Y este año sí que el golpe ha sido muy fuerte, pero es que a tres años, el inversor en renta fija es que está todo en rojo, y en rojo, rojo. O sea, 17, 10, 17, 15, menos 31, menos 10, solo hay uno en, en positivo, que no, no se puede considerar que sea renta fija al uso, digamos, que es convertibles global, ¿no? Con lo cual, en renta fija vemos muchas oportunidades. Cuando vemos que, que eh, tanto grado de inversión eh, como high yield están ofreciendo rentabilidades de un dígito, en el primer caso pues alrededor de 5, entre el 4 y el 6%, digamos, en el segundo caso, depende del trabajo en el que te sitúes, pues, rentabilidades de dos dígitos bajos. Eh, creemos que ahí el, el, el suelo ya se ha tocado, creemos que eh, va, a haber, va a haber volatilidad, por supuesto. Eh, a nivel deuda gubernamental pueden haber oportunidades, eh, también empezar, vemos que el 10 años eh, americano pues le cuesta ¿no? romper, romper la barrera del 4%, puede haber algo más en precio, pero que 4, 4, 50% eh, vemos oportunidades. La verdad es que reestructuraríamos las carteras e iríamos a la parte de renta fija y sobre todo, y eso lo llevo diciendo casi un año, a la parte de alternativos. O sea, compremos producto de gestión alternativa. Es que bueno, les hablamos luego que veo que ya quieres vale, que hablen los demás. ¿eh? No,
0: porque quiero seguir con renta fija y luego vamos vale. eh, con la pata de alternativos que si no lo mezclamos todos. En renta fija, ¿dónde veis oportunidad vosotros? En
7: renta fija vemos sobre todo oportunidades dentro de los eh, plazos cortos eh, tanto a nivel de investment grade para un inversor un poco más conservador porque al final estás en la mayor calidad crediticia pero aquellos que se quieran arriesgar un poco más sí que nos iríamos a la parte de, de high yield porque están ofreciendo rentabilidades muy atractivas y si nos fijamos al final en un periodo de 20 años, la volatilidad de los bonos de High Yield es muchísimo menor que la de la renta variable con lo cual estamos viendo oportunidades y luego que el capital al final lo tienes invertido y comprometido un tiempo más limitado en renta variable. No tienes un límite temporal en cuanto a tener las acciones dentro de tu cartera, pero dentro de la renta fija sabes que tienes un vencimiento máximo, con lo cual en un corto plazo pues la tir y el cupón que estás obteniendo en estos momentos es muy atractiva y hay que beneficiarse de ello.
0: Uh -huh. ¿Renta fija o vamos con alternativos? No, renta fija. Renta
8: fija, perfecto. Sí, sí, eh, de así. cabeza. Vale, no, no, Además, no, no, yo yo, 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 yo quiero decir algo
5: pie. de la liquidez.
0: <risas> a ver, a ver.
5: Es verdad que... Porque tú crees que sí. No, yo creo que es tarde. Pero la liquidez es un... Es, o sea, el monetario, la liquidez a corto plazo es un tema de asignación táctica y tiene que ser temporal, ¿vale? Pero es verdad que da compensación y da satisfacción y da protección. Ahora bien... El problema es que hay que ser muy listo, asignar las carteras con digamos, con rapidez. Y eso es muy difícil de hacer. Pero es verdad que tener en cuenta que un inversor que tiene un 50%, un, o sea, 50 bonos, 50 equities, este año o sea, ha, se ha pegado eh, la torta mayor de su vida. O sea, de su vida y de la historia económica que yo conozco. Entonces, bueno, liquidez demasiado tarde. Pero es verdad que da confort y da seguridad y tiene que ser muy táctica para enseguida irnos a oportunidades de renta, de renta fija. Claro,
8: pues que es que, yo creo que lo complicado es que en los mercados que tenemos a día de hoy, con la poca liquidez y, y con oye, las correcciones que hemos visto, el ejemplo es la semana pasada. Si tuvieses uh -huh. perdido el lunes y el martes de la semana pasada, claro. realmente estamos viendo movimientos intradías pues, de 2-3%. Uh -huh. Entonces, claro, es, es muy complicado estar haciendo apuestas tácticas en el, en el mercado actual. Uh -huh. Dicho, estoy volviendo al, al, al tópico que teníamos sobre, sobre renta fija. Uh -huh. Yo complementaría, eh, también nos gusta la parte de cortos plazos y pensando que el dólar quizás desde un punto de vista de fundamental está más fortalecido que nunca, pensamos que hay oportunidad en renta fija emergente. Obviamente es un activo al cual una fortaleza del dólar o un dólar alcista le suele hacer bastante daño, pero pensando que el recorrido hasta Ibiza debería estar ya bastante limitado al alza. Pues, oye, pensando en el medio plazo sí que vemos bastantes oportunidades, además, oye, pues con unas economías y unos bancos centrales que están en una mejor posición que, que a día de hoy las economías occidentales.
0: Uh -huh. Última parada, Publicitalia. A la vuelta, ¿me proponéis cada uno de vosotros en este entorno alguna estrategia de invasión para sufrir lo menos posible y para arañar algo de rentabilidad? O con esa visión, como decía Patricia, de 12-18 meses, que ahora es momento, publicidad y me lo contáis.
8: Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
3: Toda la corsetería,
7: lencería y medias,
3: de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Licharmel, Maison Lijavie y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app
1: invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES consult Valiant Private Equity GES consult Valiant selecciona los mejores fondos de Private Equity europeos excluyendo España diversificados en un total de 150 compañías subyacentes distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas GES consult Valiant aspira a rentabilidades sobresalientes preservando el capital GESConsult
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Bueno, en este escenario, Patricia, estrategias, ¿qué me proponéis?
5: De renta fija.
0: Bueno, de lo que de quieras, lo que sea, ¿no? para esos 12, 18 meses. Hombre, yo, yo estoy también con, con lo que han dicho,
5: ¿no? Yo creo que, por ejemplo, duraciones cortas en investment grade, complementadas con algo de high yield. En, en, en Europa o en Estados Unidos, dependiendo un poco de tu visión global, Mercados emergentes, como ha dicho Juan, también hay opciones a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, la deuda emergente corporativa, que ha sufrido mucho por la parte del petróleo y China, pues ahí tienes unos cupones que prácticamente duraciones inferiores a dos años, que eso y tienes unas rentabilidades cercanas al 7%. Bueno, no te digo para poner todo ahí, pero sí de alguna manera para configurar, y a lo mejor, pues bueno, como estamos en una tendencia de subida de tipos de interés reales, pues hombre, pues to, toda esa combinación pues tiene que tiene que satisfacer a un inversor, con poca volatilidad si todo se estabiliza y con la posibilidad de una revalorización interesante en ese, en ese horizonte de tiempo.
7: Vosotros, Patricia, propongo una idea de inversión. Uy, Patricia Rocío, ahora me he liado yo. A ver, una idea de inversión, pues siguiendo un poco la línea, eh, nuestro fondo de Global High Yield con duraciones cortas, al final lo que estamos viendo es que es donde tenemos mucho más valor, ¿sabes? Es lo que estábamos comentando antes, que tienes al final una asignación táctica en función de Estados Unidos y de Europa, pero buscando siempre al final un poco de valor en, estas, en estos dos mercados donde tienes más potencial. ¿Y
8: más allá
0: de la renta fija? Darme otras ideas...
8: Yo creo que no podemos perder de vista que tenemos un congreso ahora en China en el cual hoy el señor Xi Jinping se le va a nombrar ya prácticamente emperador absoluto y, 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 y siempre eterno y esto para nosotros va a implicar el, el aperturismo y la política, el fin de las políticas de COVID-0. Si eso eh, es así, y teniendo en cuenta que es un país que es contracíclico, que realmente no está llevando unas políticas eh, como están llevando el resto del mundo de subida de tipos, puede dinamizar mucho la economía asiática. Nosotros de verdad estamos muy, muy positivos en, en Asia, China puede arrastrar a Corea, India lo está haciendo muy bien.
0: Pero hoy me estás hablando de bolsa.
8: Bolsa, bolsa, absolutamente. Equity asiático, de verdad. Siempre hay que darle un poquito de una guinda, Susana.
0: Y ahí me metes China, ¿no?
8: Hay, hay, hay meto eh, Asia, eh, quitando Japón, que creo que Japón, Japón no. to todavía tiene que tomar medidas del Banco Central Europeo y dejar de controlar la curva, y eso veremos si lo termina haciendo eh, el año que viene. Pero quitando Japón, a nosotros la parte asiática nos parece que ha sido muy castigada, con la excepción de, de India, que sí que lo ha hecho bien los últimos dos años, y hay muchísima oportunidad ahí.
0: Felipe.
9: Bueno, eh, nosotros creemos, como he dicho antes, que las oportunidades están por el lado de la renta fija, y nos sigue gustando mucho.
0: La bolsa no tocamos
9: nosotros de momento no, no tocaríamos no tocaríamos bolsa. Y si algo, eh, pues como siempre digo, iríamos a valores de calidad. Sí que estamos viendo que eh, empezamos muy fuerte el año, una dicotomía entre growth, value y demás. Eh, estos últimos meses, dos, tres meses, se ha ido estabilizando eso. O sea, eh, y sí que está por fin el mercado yendo más a lo que nosotros decíamos eh, quality, no valores de calidad, que un poco andando en lo que ha dicho antes Rocío. O sea, calidad son aquellas empresas que ahora veamos que han podido pasar en, en la subida de precios que han tenido en, en los costes ¿no? de producción y en los salarios que están aumentando pues al consumidor final no y que nosotros al final a mí me da la sensación de que ha subido todo pero o sea que sí. se van a ser esas empresas pero sobre todo en renta fija no es donde vemos oportunidades yo estoy de acuerdo con la parte de Hagil estoy de acuerdo con la parte de investment grade pero eh, cortos plazos sí es que están pagando mucho los cortos plazos pero creemos que que la oportunidad ahora está en el medio plazo ya. Nosotros pivotaríamos hacia el 5 años.
0: Oye, ¿y alternativos?
9: Sí, nos gustan, nos gustan, sí. nos han gustado siempre, nos gusta el crédito. ¿Y alternativos
0: y líquidos ahora que ya se pueden comprar de, de 10.000 euros?
9: Nosotros no estamos seguros de que el inversor final esté preparado sí. para determinados alternativos ilíquidos, porque no depende que entiendas de por liquidez, porque nosotros nos metemos ahora en mercados privados y los productos que tenemos ahora mismo, el grupo BP, eh, estamos hablando de, en algunos casos pues de, de productos cerrados a 10 años más 2, 10 años más 3. Eh, a mí me parece que, que para eso todavía queda. Un tema es que haya cambiado la ley y otro tema es saber qué empezamos a ofrecer los bancos en ese a ese, a ese cliente final. ¿no?
8: Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que, que hay, hay que hacer una labor de... de tutorial, de verdad, y que realmente las, las entidades oye, pongan ahí mucho empeño y que esto realmente no sea un, un modo de, de captación de activos, sino que realmente oye, se sepa muy bien qué, qué fondos y, y qué activos se le están claro, vendiendo porque los clientes. ya
0: el minorista tiene mucho líquido con el inmobiliario, porque en España buena parte de nuestro ahorro está en, en vivienda, y entonces ahí meterse en más activo y líquido, como haber dicho tú, 10 más 2, o 10 más 3, uf, eso...
9: Bueno, eso es el extremo. Pero... Sí,
5: yo creo que al final yo creo que los activos son lo que son y tienen la liquidez que tienen. O sea, Tunearlos a veces pues, puede resultar fenomenal o no. Es verdad que es muy difícil uh -huh. eh, invertir al, uh -huh. de forma alternativa y, y digamos, tener una ventana de liquidez a 10 años. ¿no? Y, pero bueno, yo creo que son un complemento. Yo creo que en las valoraciones actuales estamos recomendando renta fija y a renta variable no, pero quizá... Pues en un mercado beta, la parte de alternativos uh -huh. tiene que ser un complemento para descorrelacionar uh -huh. y disminuir la volatilidad de esos retornos, que como decíais vosotros, pues van a ser más altos en este nueva. Nuevo panorama de política monetaria
0: que, bueno, pues va a ser más volátil y bueno, más cíclica. No. Os veo muy prudentes con los mercados, así que hay que hacer las maletas, ¿eh? Os veo ya gestionando Vamos antes de sea. las Navidades. <ríe> Tenemos un puente en diciembre que yo sé que ya. Juan los tiene ahí en la. Y esto no se escapa Ya, ni uno. <risa> que normalmente ¿Eh? te suele decir el calorcito, ¿eh? Sí, es un crack. Si es ah. que... Juan Martín Valiente, desde Ancor, eh, Felipe Lería, desde VP, Rocío Poquet, desde Aigón Asset Management, Patricia Arriaga, desde Pictet Asset Management, Gracias, que disfrutéis de esta corta semana, que disfrutéis del miércoles acoger puertas, y a coger fuerzas y ya por el lunes. Felicidad. Adiós. Sí, bueno. Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Adiós. Un
6: día
2: para todos. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
0: Hoy se espera que un frente atlántico poco activo se desplace por la península dejando cielos nubosos y algunas precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, subirán en la costa valenciana y bajarán en el área cantábrica. En el resto del país, el mercurio se mantiene con pocos cambios.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
4: Si buscas una profesión con mucho futuro,
1: puedes inventar una máquina del tiempo o puedes formarte en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
8: en el Centro de Referencia Nacional de Getafe, con cursos gratuitos adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Porque el futuro ya está aquí.
5: Porque la inversión necesita transparencia.
1: Porque existe un ecosistema digital.
5: Porque las criptomonedas ya conviven con el dinero tradicional.
1: Por esto y por mucho más, Radio Intereconomía ha creado My
5: Economy.
1: El espacio cripto de Radio Intereconomía.
5: De lunes a viernes a las 3 de la tarde, My
0: Economy. Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana, pero apertura, Ángel Lozano,
10: ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues parece que vamos a vivir la cuarta sesión consecutiva de caídas en el IBEX 35. El futuro del indicador viene marcando un descenso del 1%. Seguimos con la resaca del dato de paro del informe de empleo que conocimos el pasado viernes en Estados Unidos. Parece que la Reserva Federal estadounidense puede seguir sin problemas con su política agresiva de subida de tipos de interés. Esto ya desataba las ventas el pasado viernes y nos mantenemos en esa tendencia. Además, hoy hemos visto retrocesos importantes también en las empresas tecnológicas china. Les Recuerdo que la pasada semana el selectivo subió un punto porcentual, pero fue gracias a las fuertes compras de los pasajeros. Pasados lunes y martes hoy vamos a conocer el índice céntrix de octubre en la lectura de septiembre ya vimos una brusca caída de la confianza de los inversores de la eurozona hasta menos 31,8 puntos mínimos desde 2020 hoy el banco de españa presentará las cuentas financieras correspondientes al segundo trimestre y la presidenta del bce christine lagarde participa en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. En cuanto a los mercados secundarios de deuda, estamos viendo otra vez subidas en las rentabilidades. La prima de riesgo en España están 121 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,39. En
0: Europa, Manuel, ¿cómo viene el día?
6: El día viene con caídas eh, anticipadas de más de un 1% en el Eurostock 50 o en, la, en el Miptel eh, italiano, recortes de 8 décimas para el SMI de Suiza, eh, también cayendo más de un punto porcentual, un 1,4%. Se espera que sea la plaza más bajista el CAC 40 parisino. Recortes también similares en el dax etra -German. Una jornada en la que tenemos pues, un trío de bancos centrales. Por un lado, el Banco Central Europeo trabaja para reducir la inflación al 2% en los próximos 2-3 años. También ha hablado el presidente del Banco Central de Francia que rebaja ligeramente la previsión de crecimiento para el tercer trimestre, al 0,25%. Y por si fuera poco, el Banco de Inglaterra ha anunciado nuevas medidas para garantizar la estabilidad financiera en Reino Unido y por si fuera poco, hablando del sector, el banco ruso Gazprom ha decidido cesar sus operaciones en Suiza. Una jornada en la que en Wall Street también anticipan los futuros caídas del 0,6% a estas horas para el Dow Jones y para el SP500 a propósito de las plazas asiáticas caídas muy importantes de más del 3% por eso que decía Ángeles de los semiconductores eh, chinos, caídas del 3% en el Hansen de Hong Kong jornada en la que el, el crudo está depreciándose mínimamente 97,4 dólares el Brent 92,12 dólares. El crudo ligero West Texas está rebajándose un 0,5% en las divisas. El dólar australiano es la divisa más débil. De momento, el euro pierde terreno frente al dólar. Se intercambia a 0,9730 dólares.
0: Nicolás López es director de análisis de renta variable de Singular va, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días. ¿Y hoy
0: del mercado qué esperar?
4: Bueno, eh, volvemos a un tono negativo, ¿no? La semana pasada. Eh, tuvimos eh, un rebote bueno significativo eh, una cierta relajación en las tires pero el dato del empleo de Estados Unidos el viernes pues nos devuelve un poquito a donde estábamos no los mercados las bolsas pues siguen eh, muy dependientes de que se establecen eh, los tipos de interés ¿no? de que las expectativas de subida de tipo se estabilicen y de momento pues no no estamos todavía ahí no en consecuencia eh, pues eh, un tono negativo y lo único pues a ver si alrededor de, de los mínimos de de hace dos semanas pues podemos establecernos. Uh
0: -huh. Entiendo que muy pendientes de bancos centrales. Hoy el Banco eh, de Inglaterra ha anunciado más medidas para contener el desplome de la libra y también para intentar frenar el repunte de la inflación. Y en Francia se ha revisado a la baja el crecimiento para su economía al 0,25% en el tercer trimestre de este año. Eh, ¿Qué esperas de los bancos centrales?
4: Bueno, pues de momento los bancos centrales tienen un camino... ...muy eh, fijado y muy determinado, ¿no? Y es que aquí a fin de año pues vamos a seguir viendo subidas de 75 puntos básicos en cada reunión, tanto eh, por parte del BCE como por parte de la Reserva Federal. Quizás en diciembre, en la última reunión del año pudiera ¿no? haber algún tipo de, de cambio en el mensaje ¿no? respecto a lo que cabe esperar a partir de entonces, pero eh, hasta, hasta ese momento pues, no esperamos ningún cambio. ¿no? Entonces el mercado, yo creo que ahora a corto plazo va a estar sobre todo pues, pendiente de los resultados. Esta semana ya empezamos con los grandes bancos estadounidenses, eh, yo creo que los resultados de JP Morgan que publican el viernes pues serán relevantes y nos darán ya una, una medida ¿no? de eh, cómo está el sector financiero de Estados Unidos en este trimestre, y bueno, vamos a ver si por ese lado, que es un poco la, lo que más está aguantando, ¿no? Esa es la parte que no encaja del todo con el escenario tan negativo de las bolsas, que los beneficios están aguantando y vamos a ver qué mensaje nos dan las compañías.
0: Muy bien, pues Nicolás López, Singular Bank, gracias por las claves y que tengas feliz semana por el lunes.
4: Muchas gracias Adiós, igualmente. Adiós,
0: chao. chao.
6: si eres de
9: los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost aquí va un cuento para amenizar la espera
5: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado
9: Listo, se acabó la espera Porque a veces lo bueno no se hace esperar Forcuga EcoBoost con entrega inmediata
6: Que tus ganas de disfrutarlo no esperen Condiciones en for.es